0: Negócios e tendências.
1: Todos Sejam muito bem-vindos a mais um programa Negócios e Tendências. Eu sou a professora Caroline Brasil e coordeno os cursos da área de Negócios de pós-graduação da Uninter. Hoje nós estamos aqui para falar com vocês sobre as tecnologias digitais e como que a gente pode usar e saber que ferramentas estão disponíveis para a gente ter uma indústria com mais qualidade, né? Para isso eu estou aqui com meu colega, o professor André. O professor André, é muito Obrigada por ter aceitado o meu convite e estar aqui conosco na nossa rádio. Primeira vez eu tenho você aqui com a rádio, dividindo aqui comigo esse programa. Muito obrigada e bem-vindo aqui ao Negócios de Tendências.
0: Ah, eu que agradeço, professora Caroline. É, boa tarde a todos. Esperamos que seja produtivo esse nosso encontro.
1: Ah, eu tenho certeza que vai ser. E é um tema assim que envolve, na verdade, a gente está direcionando aqui para a indústria e para a qualidade, mas a gente sabe que as tecnologias digitais elas estão aí no nosso dia a dia, em qualquer ramo, qualquer tipo de empresa, nas nossas atividades profissionais. Antes da gente entrar aqui no tema, eu gostaria de dizer que você que quer participar aqui ao vivo, mande a sua pergunta, participe via chat, que a gente gosta bastante desse momento aí com vocês para ver. A interação, o que, como que acontecem essas, é, essas coisas acontecem aí na sua cidade, na empresa que você trabalha, então fiquem bem à vontade a respeito disso. Então primeiramente a gente escolheu esse tema aí, tecnologias digitais, ela para trazer realmente, porque às vezes parece um bicho de sete cabeças, a gente vai estar conversando aqui ao longo da rádio, vocês vão ver que é algo muito mais presente, não precisa necessariamente de grandes investimentos financeiros para a gente estar tá usando isso a nosso favor, então é um tema que a gente gostaria de trazer para mostrar é, que ela não precisa ser, a gente não precisa se assustar, não é André? É algo que está mais presente do que a gente imagina e não é tão difícil é, da gente estar tá trazendo isso para a nossa realidade. Mas antes de tudo... Quando a gente fala de tecnologias, quais seriam essas tecnologias, André? Vamos começar do começo, que a gente está aqui né, com um público voltado para a área de negócios. É, o, que tipo de tecnologia, quando a gente fala tecnologias digitais, o que, que a gente está falando, né, mais ou menos assim, né, meio rapidinho aí?
0: Bom, hoje em dia, professora Caroline, é, nós temos toda a parte de software e toda a parte de hardware, né? então nós temos é, tanto inovações Constantes têm acontecido no, no na questão das, da, dos dispositivos digitais, né? veja hoje é, a, que maravilha que nós temos é, a, a, a potência do um smartphone, né? Com a gente uhum, vê nos dias de hoje sim. as luzas digitais, né? Os computadores uhum. estão cada vez mais avançados e daqui a pouco a gente já vai estar entrando numa era aí, uma nova era, uma nova revolução digital, né? Que é a computação quântica. Né? então uhum. tudo isso vai impactar a nossa sociedade de alguma maneira até fazendo uma analogia eu estava assistindo esses dias um programa de um geofísico brasileiro ele se chama Sérgio Sacani ele tem um canal no Youtube que chama Ciência Sem Fim e ele fez uma analogia bem interessante é, sobre esse potencial tecnológico né, que ele estava falando sobre Apolo 11 né, que na verdade ele estuda bastante sobre essa questão é, espacial, né, então uhum. ele falou que quando o homem chegou primeiro na Lua, com a Apollo 11, é, o, o, o computador do painel da cápsula lunar era 800 mil vezes menos potente do que o um smartphone de hoje, nossa, é comum de
1: hoje. Você né? <risos> ver, né? É. Não, é um avanço, é. A, é. Isso é o um avanço da tecnologia também, né? Se, Exatamente. Na época era o que tinha de ponta, provavelmente, imagino, né? Era algo assim, único, praticamente. <risos>
0: E, além disso, o homem ele foi para a Lua é, com a potência de uma calculadora científica. Né? Ele, ele fez essa comparação sentado em cima de uma bomba atômica, porque se aquilo <risos> explodisse, é. ia causar um estrago não só para os tripulantes, né? mas hum. um estrago geral. Né? Mas, é, é, voltando a esse assunto né, sobre o o potencial tecnológico, né, é, professora Carol, vou te chamar de Carol. Né, ah, mais, por mais favor, informado. André, não, é? o
1: pessoal já está acostumado, eles sabem que eu trago sempre pessoas assim que são amigos, então fique bem à vontade, André.
0: É, a gente vive a questão da cybercultura, né? Porque...
1: Esse é um termo também que, que é muito ouvido, né? A gente escuta exatamente. muito. Cybercultura, sim.
0: Então, exatamente. Mas uh, o que, que os teóricos eles falam sobre a cybercultura? Tem um teórico é, que ele é bem famoso, que escreveu um livro sobre isso, que ele se chama Pierre Lévy. Ele é um filósofo uhum. tunisiano... Né, que ele estuda toda essa, essa questão, os impactos é, das tecnologias na nossa sociedade. Então, o que, que ele encara como a cibercultura? Ela é um neologismo né, que ela abriga um conjunto de técnicas materiais e intelectuais que está relacionado a práticas, atitudes, modos de pensamento e de valores que se desenvolve juntamente com o crescimento do ciberespaço. E o que, que seria o ciberespaço? O ciberespaço, a gente imagina, ele está diretamente vinculado com o um universo gerado pela internet. Né? Então, é, tudo que a gente está emitindo, seja ali uma mensagem de texto... É, por um desses aplicativos de mensagens como WhatsApp, né, como Messengers, enfim, é, ele circunda o ciberespaço, né? Ele, ele, ele está fazendo um trajeto ali pelo ciberespaço. E, e o que que o é, que isso tem como consequência? Você está expandindo o conhecimento? E além disso, você está promovendo a criação de uma inteligência coletiva. O mesmo autor ele fala sobre isso. Então, é um exemplo maior de como isso funciona seria a nossa educação a distância, né? O seu curso aí que está do outro lado. Você está no ambiente virtual de aprendizagem, nosso Ava Univirtus. né? Você está fazendo as atividades. Você está é, criando uma comunicação com o seu tutor. Né, às vezes o professor ele te responde uma determinada é, pergunta, um determinado questionamento, né, você tá, às vezes você faz um contato com algum outro aluno, vocês trocam ideias, né, então você está promovendo a criação de uma inteligência coletiva. Né, então, uhum. é, além do, do Pierre Lévis, existem outros autores, né, como os autores mais antigos, como psicólogo russo, o Mirov, que ele, ele ele estudou muito o potencial das tecnologias na questão da reorganização intelectual, né? Então, não necessariamente... quando Sempre quando a gente pensa em tecnologia, pensa assim, a tecnologia vai resolver o problema de tudo, mas não é assim que funciona, né? A tecnologia uhum. também, ela traz facilidades, mas também traz problemas, né? Uhum, e... Uhum. Então, só, o, que, que, ela, o que, que ela propõe? Ela propõe uma reorganização da forma como você pensa, da forma como você age, né? Não que seja melhor nem pior, mas ela, você faz de modo diferente, né? Quando você está se utilizando de um dispositivo, de um software. Enfim, é muito interessante.
1: Frentes. Não, e muito interessante você colocar isso, né, André, porque aí vem o, a questão que você falou, né, usando a tecnologia você faz de forma diferente, e eu vejo, claro, não sou né, da área de, de tecnologia, mas a gente usa, foi o que você falou, um smartphone, um computador aqui né, nas nossas aulas, enfim, até que essa rádio a gente também está aqui usufruindo Exatamente. da tecnologia para poder uhum. é, ter a rádio. A gente faz de forma diferente. E o que é muito interessante nisso, que eu, eu vejo, daí vamos ver se você concorda comigo, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Então, tudo que ela faz melhor do que a gente, a gente pode deixar a cargo da tecnologia. Então, por exemplo, ela consegue lá é, realizar cálculos é, complexos com muito mais facilidade do que o qualquer ser humano. Ela consegue é, agrupar indicadores, resultados, números, relatórios, com muito mais facilidade. Aí, a meu ver, né, fica a cargo do ser humano saber o que pedir para essa máquina, saber é, que relatório que eu quero, qual é aquele que é interessante. E aí essa parte analítica, analisar o resultado que vai vir disso fica com as pessoas, então essa, essa parceria, né, vamos dizer assim, tecnologia com pessoas, eu acho que a gente ganha também bastante nisso, né, e aí eu tenho que aprender, não é, ela não vai adivinhar o que eu tô precisando, ou o que eu tô querendo, né, eu acho que, não sei se vai nesse sentido, né, André, essa forma diferente de agir, e de pensar, né?
0: Então, exatamente isso, Carol. Na verdade, assim, não adianta você ter as ferramentas se você não souber utilizá-las. É, uhum. Tem uma uma autora, uma autora famosa chamada Kensky, que ela ela é da área da educação e ela fala sobre educação a distância. Ela fala sobre os ambientes virtuais, por exemplo, né, dentro da uhum. área da educação. Mas isso, na verdade, é, a gente pode é, colocar em todas as áreas, inclusive na indústria, né, o que, uhum. que ela fala? Ela fala assim que não adianta você é, trabalhar com algum tipo de tecnologia, algum tipo de simulador, né, algum tipo de recurso com inteligência artificial dentro da educação se o professor não souber utilizá-la, ele, é ele vai acabar estragando todo o processo didático dele, né? E, uhum. Então, seria melhor que eles utilizassem essas tecnologias tradicionais, né? que é o giz, uhum. o quadro negro, o lápis e o papel. Né? E, e a gente pode é, analisar isso do ponto de vista industrial também. Né? Se não tiver é, um profissional capacitado para lidar com essas ferramentas, né? para lidar ali com, com uma interface é, que está uhum. se comunicando com o braço de um robô, por exemplo, na indústria automotiva, é, então, é, não, não tem razão de existir, não tem razão de você ter esses equipamentos na né, indústria, uhum. né, se utilizar elas. Então, voltemos lá ao século passado, quando as pessoas construíam manualmente né, um carro, num né, uma, uhum. uma, um pátio, num um chão de fábrica, eles montavam o carro manualmente, né? É mais ou menos é. nesse sentido, mas eu é, concordo
1: então,
0: é... com o que você é... disse.
1: A gente tem que ficar atento a isso, né, então se eu não sei usar ou se na minha empresa são poucas as pessoas, às vezes acontece isso, né, André, poucas pessoas têm essa habilidade e começar a perceber que isso começa a se tornar uma necessidade, de repente investir nesse treinamento, nessa capacitação, para usar o que ela tem de melhor né de repente essa tecnologia tem de melhor porque acaba gerando ganhos né E aí gera também ah, mas vai substituir emprego mas acaba gerando outros tipos de emprego mais qualificados né Exatamente. a gente substitui você comentou ali um braço de um robô a força né que a máquina tem também não se compara a força né de uma pessoa Exatamente. e aí você, né você vai trocando por mais segurança trabalhos mais seguros é, trabalhos melhores eu acho que é uma evolução é, que, que é inevitável. É, a meu ver, assim, a gente não tem como voltar. É. Quem não conseguir acompanhar, infelizmente, é vai mesmo. É mesmo. Não, é? não tem como voltar, né? Você comentou ali de inteligência artificial. Acho que esse é uma das outras tecnologias, né, André? É, automação também. Eu não sei se... É, é outros tipos, são, são diversos tipos de tecnologia, essas que você acabou citando ainda, que a gente pode estar tá usando além é, hoje, dessa abertura, né, dessa.
0: é, hoje em dia na indústria o que está sendo usado é, inclusive eu estava verificando ontem né o, nas grandes warehouses das indústrias né, nos, nos pátios ali no, na questão da é, onde você faz o armazenamento dos uhum, seus produtos é centro de
1: distribuição uhum.
0: isso, CDs, exatamente uhum. é, a gente vê que já está sendo utilizado ainda no Brasil de forma meio tímida, os AGVs, né que são os, uhum. os veículos autônomos guiados. Ah, né? sim,
1: é, é pouco. É porque existe um certo investimento aí, né? Então Isso. ainda não tem uma... não é muito. É, Mas a necessidade os que usam... de
0: infraestrutura, né? De, necessita de trilhos, né? Então, uhum. você vê que, por exemplo, na Europa, nesses países mais desenvolvidos da Europa, nos Estados Unidos, já tem sido mais é, amplamente... É, não, feito de forma gradativa, né? a implementação uhum. dessas tecnologias, mas você vê que é interessante, né? Esses veículos é, eles fazem toda toda a distribuição ali, eles fazem o, o, o manejo, né? dessas, dessas grandes é, esses grandes armazenamentos assim de produtos entre esses pátios e também utiliza de, de inteligência artificial justamente pelos sensores que eles possuem, né? para evitar algum tipo de acidente é, ter alguma colisão de, de algum equipamento desse que é caro, né, com alguma Sim. dessas estruturas. Uhum. Né? Então a inteligência artificial tem sido utilizada nesse sentido. Esse processo uhum. de automação ele vai dar um boom, na verdade. Ele vai ter uma explosão nada do 5G. Né? Ah,
1: uhum. é, a gente tem
0: falado tanto aí da da tecnologia 5G, né? É, ela tem uma previsão aí de, do, do início. Eu até guardei a data aqui, já vou passar para vocês.
1: Mas sim, era a minha que... próxima pergunta André eu já ia falar, mas existe previsão porque a discussão sobre o assunto ela está vindo já há algum tempo e até meio frequente, né? volta e meia é, existe algo que a gente está vendo até envolvendo congresso senado, enfim, se vai aprovar, uhum. não vai aprovar, quem vai entrar como, quais empresas uhum. mas existe uma previsão concreta para que isso realmente esteja disponível essa tecnologia?
0: então, o início da implementação Está previsto para 31 de julho de 2022 aqui no Brasil. Ah, então. é certo. Só que o é. início do processo não significa que já esteja tudo pronto, não.
1: Ou Na seja, verdade, não adianta precisa... ir comprar um celular que é. vai ter 5G que vai estar tá funcionando em julho.
0: É, para falar <risos> nisso, muita gente compra algum <risos> dispositivo já achando que tem 5G e não tem. É, já para deixar ah, avisado é. isso, isso uhum. é enganação. Ó, oh, pessoal, então existe...
1: uma dica aí, fiquem atentos <risos> para verificar, mas eles podem fazer isso? Não, tem que estar disponível, se vendeu, tem que estar disponível, dizendo que tem, né?
0: É, exatamente, o eticamente seria assim, né? Mas você correto. vê que tem muitas, uhum. muitas empresas não fazem isso, né? Mas é 31 de julho de 2022, é o início do processo de implementação, que também uhum. a gente tem que levar em consideração a infraestrutura né? é, das cidades, isso para os grandes centros, né, uhum. eu estou falando. Né, para cidades uhum. menores, ainda vai levar mais um certo tempo. Mas só para ter uma ideia, assim, é, 5G é a quinta geração da internet, né? hoje a gente está na 4G, né? uhum. então só para ter uma ideia assim, da, da velocidade, né? é, o tempo para baixar um vídeo do tamanho de um disco Blu-ray, que seria 25 GB, hoje com 4G, nós levaríamos 35 minutos e 47 segundos. Que uhum. a gente dá uma estimativa aqui de 100 megabytes por segundo, né? Com o 5G, você levaria 21 segundos, né? Nossa! 10 senhor, gigabytes por então... segundo, então é muito rápido. Então, uhum. uh, o 5G, ele vai... Ele vai é, dar possibilidade para esses processos de automação, principalmente com a evolução da internet das coisas, né? Que uhum. são os equipamentos aí, e, e principalmente para a indústria, vai ser muito interessante, né? porque a indústria está investindo muito, está investindo pesado em internet das coisas, nessa questão da robótica, nessa questão a gestão da Gestão de estoques também, né? Exatamente.
1: Daí, a internet das coisas, eu, eu, eu vi que eles estão buscando para que seja um gerenciamento automatizado, totalmente né? automatizado da gestão do estoque. só que precisa, acho que, dessa tecnologia, então, para estar tá funcionando bem, né? Ele identifica é, o que isso. falta, ele já faz o pedido para o fornecedor, mas assim tudo muito online, muito rápido, né? É, esse é... tempo de,
0: de emissão é, de uma informação, de um dado, até é, de um sensor, por exemplo, de um equipamento desse, a gente está falando de AGV, né?
1: Uhum. De um
0: sensor, até chegar numa central lá, ele vai diminuir consideravelmente, né? Então, uhum. é, o, que que isso, o que que isso dá? Isso dá um processo de otimização, né? De, é, é, na verdade, uma precaução em relação às perdas, né? Uhum. É questão de eficiência então tudo isso tem que ser levado em consideração, né com esse tipo não, de tecnologia, não e o próprio tempo,
1: né? Porque o tempo é dinheiro também, né? Então, se de repente, você algo que faria ali em meia hora, vamos arredondar, né? Ele vai conseguir fazer em questão de segundos. Isso aí é um ganho estrondoso, né? Se a gente colocar isso dentro dos custos é, empresariais, ele ele realmente vale muito a pena. E aí a mas essa infraestrutura, André, eles vão investindo. Você diz infraestrutura do país, né? A empresa ela precisa investir daí no equipamento que possa usar a tecnologia, no caso, né, então é, o país tem que é, disponibilizar, vamos dizer, a, a, a rede 5G, está disponível, exatamente. né, as os operadores.
0: São, é, 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 investimento em fibra ótica, uhum. é, é, é ali a adaptação dos provedores, uhum. né, então, na verdade, os provedores como eles são, é, eles são é, privados, né, então ah, eles já, uhum. já devem estar nesse processo assim, de, de atualização, né? Uhum. Então porque a gente está com tem um período curto até a implementação até o início da, da oficializa oficialização do 5G do Brasil sim. no do Brasil, né?
1: E envolveu muita política, né, esse assunto também, que acho que acabou atrasando um pouco, é, poderia até estar tá mais tempo, já está implantado, talvez, né, mas como houve um debate político mais intenso, eu acho que, de repente, atrasou um pouco. É, é, uma dezena de
0: países aí já estão em processo de implementação mais avançado, né, Estados Unidos, alguns países da Europa, da Ásia, uhum. esses países ricos, assim, sabe,
1: já vivendo da região isso. Do, Oriente,
0: <risos> do Oriente Médio, já estão uhum. é, num processo, assim, mais avançado em relação a isso, mas que, que, quando você domina algum tipo de tecnologia isso torna uma relação de poder, né, sempre foi assim ah, esses sim. primórdios é, uhum. então, é, tava, isso estava muito polarizado entre Estados Unidos e China né uhum. Estados Unidos ia oferecer todo o suporte a, a maioria dos países do mundo envolveria muito dinheiro né, em relação uhum. a isso, só que ao mesmo tempo a China estava quietinha lá com as empresas dela, tipo Huawei, essas uhum. grandes empresas, assim, também estavam desenvolvendo isso. Né. É, só que os Estados Unidos começaram a acusar a China de pirataria, né, de roubo de informações, uhum. Uhum. E, e começou a pressionar outros países, inclusive o Brasil, a não adotarem né, o modelo chinês. Só que pelo que eu tenho percebido, o Brasil não está muito, é, muito assim, é, muito junto com os Estados Unidos nessa dessa ideia, assim, né, de aceitar totalmente o modelo norte-americano.
1: É, é, tem que ver, na verdade, o que vai ser melhor para o país, né, também, né, acho Isso. que o Brasil já tem autonomia para esse tipo de decisão também, né, é, com a no... até porque, né, André, vamos falar aqui, entre, entre nós, nossos ouvintes aqui, é, a gente sabe que o 4G já não, ainda não funciona no Brasil inteiro. A gente ainda tem, né, situações que a gente chega em algumas localidades que acontece a, a transmissão de dados via rádio, né, que é algo, assim, que não, teoricamente não era mais para existir, que é outro tipo de tecnologia, então, assim, é, tem tudo isso também, né, o Brasil é muito grande, até a gente estar tá com isso, vamos dizer, difundido no país inteiro, acho que vai tempo mesmo, né.
0: É, o Brasil tem dimensões continentais, né? Mas é. uma questão interessante em relação a isso, você vê que as, as tecnologias elas vão se entrelaçando, né? Esses uhum. recursos. Então, a gente vai ter uma expansão muito grande é, em relação, desde o, o, o seu móvel e fone, né, seu dispositivo uhum. móvel que você tem em mãos, é, vai ter uma revolução referente, estão prometendo uma nova revolução em relação a aplicativos, uhum. né, ao funcionamento desses aplicativos e tudo mais. Mas a gente vê que não vai ter impacto apenas também na robótica, vai ter, vamos ter aí no, é, novidades em relação à realidade aumentada, né, que também uhum. é uma tecnologia Esse muito também. utilizada né, uhum. na indústria, principalmente em relação a treinamentos, e também para detectar alguma deficiência em equipamentos, né? Equipamentos que, que estão legal, né,
1: A realidade é aumentada. Medidas. Aquele que põe o óculos e a gente Isso. vê o, a imagem aqui, um, como Exatamente. se ela estivesse na nossa frente.
0: É, uma interação hum. com objetos, né? Uma interação hum. com objetos. Mas não necessariamente você teria que fazer apenas com. Você teria a possibilidade de fazer apenas com aquele óculos, né? Uhum. É, e sim, também, você pode fazer por meio de um tablet, né? Hoje em dia, uhum. ou, ou mesmo um smartphone.
1: Uhum. Por exemplo,
0: você vê hoje aplicativos de realidade aumentada, de realidade virtual, que estão disponíveis nessas plataformas é, de, de aplicativos grátis, né? Uhum. Então, mas é, a questão da, desse recebimento de dados até a projeção ali do... do dessa interface, na sua frente, isso vai melhorar muito, né?
1: Uhum. É,
0: então, esse, esse é mais um tipo de tecnologia que vai receber esse tipo de benefício. Então, você vê que os primeiros, assim, a aproveitarem essas benesses, assim, dessas, desses novos recursos, dessas novas tecnologias, é, são os setores que têm mais potencial de investimento, né? E um deles ah, é a indústria.
1: Uhum, é. com certeza, e aí na indústria no caso, por exemplo, essa realidade aumentada eu acho que até para lançamento de novos produtos, né, para fazer uma simulação, para eu é acho também, que fica né? até mais barato né, André, para fazer isso usando a tecnologia, né, eu acho que como um primeiro passo, eu acho que seria bem interessante envolvendo fornecedores junto, fazer um trabalho aí em equipe, né, pega os stakeholders vê o que o, que o cliente acha eu acho que é antes de efetivamente mudar o produto, ou realmente lançar um novo, eu acho que esses testes aí, né, nesse, nesse mundo virtual, né, vamos dizer assim, eu acho que ele é, é traz benefícios mesmo, né.
0: Então, a CTM lembrou um outro assunto que a gente ia tratar aqui, já fazendo Sim. um gancho, com ele, a gente ia falar um pouco sobre o metaverso. Isso ah, já tá é verdade, a gente
1: tinha é conversado. Umas tendências. É a gente... Na verdade, isso. André, acho que já está até na hora, a gente já está caminhando aqui para o final da nossa rádio. Então, a
0: gente Sim, já... o
1: metaverso, onde entra
0: isso em já, tudo isso? Já está sendo utilizado, na verdade, alguns, algumas grandes empresas como a Nike, por exemplo, uhum. eles já estão é, atuando no metaverso com lançamento, pré-lançamento de produtos. Olha! É, alguma coisa assim, uhum. então eles estão deixando, por exemplo é, porque para você atuar no metaverso tem que ter um avatar, né hoje uhum. em dia é, hoje em dia, nesses esses novos é, games aí que estão surgindo agora provavelmente vai ter é, também uma outra evolução em relação a esses games que vão ficar cada vez mais é, realistas muito mais realistas, né é, também com o avanço do streaming aí que a gente está vendo é, eles, eles já estão promovendo seus produtos dentro desses jogos, né? Dentro uhum. de, dessas possibilidades. Então, aí você, tem a, o, você vai ter a possibilidade de comprar um produto desse através de moeda digital. Ou seja, você uhum. pode utilizar ali a sua seu, seu Bitcoin, né? Ou outra criptomoeda da sua do seu interesse.
1: Uhum. Mas André, só para deixar claro para o público, a gente, a gente conversou sobre isso mesmo quando estava preparando o tema da nossa rádio. O metaverso seria literalmente um mundo virtual
0: um paralelo virtual. Então, né? exatamente. É.
1: é um mundo que a gente entra com o nosso avatar, que seria nosso bonequinho, nesse mundo, hum. e a gente vai, por exemplo, comprar um tênis. Mas aí assim, é, a, a experiência que eu vou ter com o tênis que eu compro ali nesse metaverso é uma experiência seu, é, virtual, você pode, não... ser,
0: você pode ter a experiência virtual ou a experiência física. Você pode comprar ali.
1: E eles entregam daí? Entregam é isso na que sua eu te casa.
0: Um sistema hum, de delivery, hum. eles entregam na sua
1: casa. Então eles estão fazendo esse investimento, por exemplo, em lançamento. Seria, seria basicamente um lançamento exclusivo ali, no caso, que eu estou vendendo algo é. muito novo num lugar muito novo, porque é uma loja virtual, diferente da do e-commerce tradicional deles, se eu entrar e comprar pela internet.
0: Exatamente, vai mudar né? totalmente o conceito de e-commerce. Né? O Mark uhum. Zuckerberg, que é um dos idealizadores né, desse projeto, do metaverso inclusive ele até mudou o nome lá para do, do WhatsApp como Meta. né uhum. Então, ele fala, por exemplo, que você vai ter a possibilidade, no futuro e próximo de você... É, você, você ir para um outro lugar, mandar sua holografia para um outro lugar, espaço físico, assim, para você se apresentar, fazer uma palestra, né, você discursar, fazer alguma coisa assim nesse sentido, né? E você acompanhando, obviamente, a sua holografia lá e você aqui em algum terminal, em algum dispositivo, acompanhando, né, fazendo falando por ele, ele fazendo os movimentos, fazendo todos os comandos por ele. Então,
1: então seriam, por eu... exemplo, nós aqui, a gente poderia ter o nosso holograma fazendo o programa nossa de, a de rádio ao vivo. Na casa, aí... da,
0: pessoa, é, na casa uhum. da pessoa. Na casa aí, eu, aluno, né?
1: Você vê, pessoal, é totalmente é, filme de ficção científica, quase é. próximo de uma realidade, né, André? A gente chega aí numa... É, parece tão distante, mas, de repente, a tecnologia já está evoluída a certo ponto que isso começa a se tornar possível, né? Exatamente. Então é algo que a gente tem que estar muito atento. E a empresa, eu achei muito interessante você trazer né, esse, esse metaverso para as empresas estarem atentas a isso, né? Porque é o que você falou, a empresa que sai na frente, ela está na frente, né? Porque ela já está lá há mais tempo, ela já conhece, ela já desenvolveu seus processos, as pessoas, capacitou, treinou, conheceu o ambiente, fica mais fácil no futuro para agir, né? Porque é uma tendência, né, André? A gente é tem percebido que esse metaverso é uma tendência, possivelmente vai ser também como celular, cada vez mais presente nas nossas vidas, e, e a gente tem que estar preparado para isso, a empresa também, né?
0: É essa questão da indústria 4.0, assim, existe até uma, alguns teóricos eles afirmam que as tecnologias elas, elas têm é, uma propensão a aumentar a desigualdade social no mundo, né? Uhum. Mas a questão é que não são a culpa das tecnologias e sim, por exemplo, das pessoas capacitadas que podem assumir né, o manuseio dessas ferramentas então o profissional de hoje principalmente os nossos alunos aqui que estão nos assistindo eles têm que estar atentos a essas novas tendências é procurar algum tipo de capacitação né, se surgiu uma uma inovação a respeito de determinado recurso ali sabe está sempre se atualizando porque o futuro ele vai ele vai é, segregar isso mesmo as pessoas uhum. que sabem mexer com as tecnologias e as pessoas que não sabem mexer, né, vão acabar ficando para trás com salários menores. Isso já está acontecendo no dia de hoje, né?
1: É, e poucas oportunidades, né? É. E é muito legal. E também não ter medo, né, André? Não precisa ter medo de aprender, medo de experimentar essa tecnologia, né? É, é algo que eu acho que conhecendo fica mais fácil de você saber usar, você saber entrar. É... Pode parecer um pouco assustador no começo, mas vai, vamos aos poucos, né? E Sim. vamos aprendendo para realmente não ficar de fora. Né? É um e dos exemplos da... que a gente
0: vê hoje. são os pilotos de drones, né? Hum, assim, sim, você, se a gente isso, conversasse isso é sobre isso há cinco anos atrás, dez anos atrás, eu falei não, isso é loucura. Isso, é loucura, é, isso não, vai não vai acontecer. <risos> é. Mas procure, é. É, faça, o um teste. Procure no Google piloto de drone, é, curso uhum. para piloto de drones, você vai ver. Vai aparecer Cada vez muitas, mais, né? muitas respostas ali. Uhum. Muitas
1: respostas. Não, e é uma tendência mesmo até para diminuir trânsito, entregas mais eficientes, é, realmente os drones, e também os drones vão ser fav é, favorecidos com 5G também, né? Porque eles também Sim, precisam também. Né, da internet é. É, de qualidade para poder operar. André, já terminamos aqui a nossa rádio. Assunto é o que não falta, esse é, é um tema assim que, nossa pipoca assunto muito obrigada por ter você aqui conosco, espero que você venha mais vezes a gente de repente escolher um desses assuntos e destrinchar mais aí os nossos, nossos alunos, nossos ouvintes e, hum. e agradeço novamente
0: não, eu agradeço o convite, Carol é, sempre quando quiser falar sobre o assunto a gente troca umas figurinhas aí, né? e agradeço ao nosso aluno aí, que, te, que teve a paciência de assistir Espero que eles captem alguma, alguma coisa interessante né, dessa, ah, dessa com conversa. Uhum. Né, Para ficarem mais atentos em relação a isso. Né, ficar sempre atento a essas novas tecnologias que têm surgido e que podem beneficiar tanto é, pessoalmente quanto profissionalmente no futuro. Ah,
1: tenho certeza disso. Pessoal, próxima semana tem mais um Negócios e Tendências. A gente se vê. Até mais. Tchau, tchau. tchau, tchau.